0: Bienvenidos a La Linterna Mágica, este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos de Dixo. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella, este, conductor de este programa. Eh, memoria de un montón de películas que parece ser que nada más había visto, pero que es un placer compartir con ustedes. Y pues este, estamos muy contentos, es nuestra edición número 83. Si no me fallan las cuentas, si me fallan, pues ni modo. Eh, y pues vamos a tener varias cosas, vamos a hablar de dos películas muy interesantes de directores europeos, vamos a hablar también de una nueva serie que tiene Netflix, tendremos un clásico muy urbano y... Eh, Raurito Fuentes nos va a hablar acerca de todo lo que dijo el gordo del toro En su masterclass y todo lo que ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana Ok, bueno, pues tenemos en nuestra reseña de la semana eh, Tenemos dos, Cuéntenlas dos eh, dos películas La primera es una película que ya está en cartelera La pueden ver o La otra se estrena el día de mañana Así que la podrán ver el fin de semana eh, La primera película que les voy a recomendar Se llama Lady Macbeth eh, ...está basada en un cuento ruso... ...llamado Lady Macbeth de Minsk... ...y es una verdadera maravilla... Eh, ...el director se llama William Moldroy... ...es su primera película... ...y para ser su primera película... ...la verdad es que está increíblemente bien realizada... ...la protagonista es una actriz... ...que se llama Florence Pugh... Eh, ...yo la había visto haciendo un papel... ...en Marcella... ...en la serie de televisión... ...de Anna Friel... ...que está en Netflix... Pero aquí hace un papel completamente diferente y sin embargo, ¿qué presencia tiene esta mujer? Es una barbaridad. Eh, la historia se desarrolla eh, a mediados del siglo XIX, por ahí de no 1865... Por ahí, en Inglaterra, en la Inglaterra rural, eh, muy lejos de las zonas urbanas, eh, donde una joven llamada Catherine eh, se casa con un hombre mucho mayor que ella, llamado Alexander, eh, que es de ascendencia eh, eslava, y eh, llega a vivir a la, a la casa familiar de él, una, una casa rural eh, donde pues el dueño de todas las tierras es el suegro. Un hombre cruel llamado Boris Que lo único que quiere es tener herederos Y por eso decidió casar a su hijo Con una muchacha joven Para que ésta fuera fértil eh, Pero pues por lo visto A Alexander lo único que le interesa Es ver a su mujer en cueros Pero no tocarla eh, Y ella pues prácticamente está encerrada En una especie como de jaula de oro ¿no? no puede ir a ningún lado No la deja hacer absolutamente nada Y siempre le están vigilando Ya sea su suegro o su marido eh, así que aprovechando un día que su suegro y su marido tienen que salir los dos por motivos de trabajo Ella se queda en la casa eh, con la criada que se llama Ana Y eh, conoce a unos labriegos, unos trabajadores del campo que, que viven en, en la misma propiedad y uno de ellos que se llama Sebastián, este, pues le gusta a ella, ella le gusta a él y empiezan a tener una, una relación ilícita. Y uno diría, ok, ya sabemos por dónde van los tiros. Y sí, sí, por supuesto, eh, la trama está como que muy claramente marcada y enfocada al hecho de que va a haber una infidelidad, eh, pero esto no es... Eh, tan obvio como en Madame Bovary, ¿no? En este caso es complicado porque sí hay una infidelidad pero es una infidelidad con la aprobación del marido y además eh, Lady Macbeth bueno, en este caso Catherine, eh, empieza a demostrar que tiene una capacidad eh, para eh, tomar el control de las cosas impresionante y además no tiene ningún tipo de brújula moral eh, pronto empieza a haber asesinatos empieza a morir gente en la propiedad y ella eh, va adquiriendo cada vez más control sobre sí misma Y sobre quienes la rodean eh, La película es muy Muy impresionante, tiene un bellísimo Trabajo de fotografía Pero creo que lo más impresionante es el trabajo de Florence Pugh Como, como el personaje central Como Catherine eh, Hace un, un espléndido trabajo es, es Tremendamente convincente y persuasiva Por un lado tenemos que Admirar su Este su profunda indiferencia hacia todo y hacia todos. Y por otro lado está esta pasión ardiente que, que está oculta en, en, en este aspecto suyo tan frío y tan distante. Estos vestidos con el puño cerrado y el cuello alto y las faldas kilométricas. Y sin embargo hay algo debajo de todo eso que es ardiente y... y, y inquietante, muy muy inquietante la película, eso es lo que yo podría decir es inquietante, es memorable es notable y la verdad es que vale muchísimo la pena, o sea que olvídense de Lady Bird, realmente la Lady que tienen que ver es Lady Macbeth eh, sobre todo si tomamos en consideración que Florence Pugh solo tiene 22 años y que tenía 20 años cuando hizo la película es decir... Una chica de 20 años que es capaz de proyectar de esta manera una interpretación con un personaje tan complejo y tan difícil es formidable. Eh, está entrando a, a muy temprana edad en esta tradición de grandes actrices británicas como Glenda Jackson o como Vanessa Redgrave, eh, pero... Con una fuerza, con una entereza que la verdad no había yo visto en muchísimos años. Entonces tengo que, tengo que reconocer que es muy muy impresionante. Y la película pese a lo oscuro y lo deprimente de su trama es muy muy disfrutable. Así que yo definitivamente diría que este... Que tienen que ir a ver Lady Macbeth. Eh, William Aldroy, tenganlo muy presente. No sé cuál será su siguiente proyecto, pero... Eh, ya con esta película se ha logrado colocar como uno de los directores jóvenes más interesantes que han surgido... En los últimos cinco años. O sea, yo diría que está casi casi al nivel de, de Damien Chassel, por ejemplo. Y eso ya es mucho decir. Estamos hablando de Damien Chassel, un, un, un director muy muy joven. Que fue el director de, de La La Land, fue eh, el director también de Whiplash. Y sin embargo aquí pues oldroid con Lady Macbeth pues le está dando... Le está dando bastante. Y la película que se estrena este viernes es eh, El Doble Amante o Amante Doble. Es una película de François Ausson. Es este formidable director francés que desde los años 90 está causando sensación cada año o cada dos años más o menos presenta una película y casi todas sus películas son diferentes unas de, unas de otras porque es de esos directores todoterreno que lo mismo pueden hacer una gran película de suspenso como Bajo la Arena o Swimming Pool que son las películas que resucitaron prácticamente la carrera de Charlotte Rampling hasta la fecha o eh, una comedia tierna como Ricky la, la historia fantástica de aquel bebé con alas O una película demoledora y, y, y formidable Como El tiempo que nos resta eh, acerca de un joven con sida y su abuela anciana que deciden seguir disfrutando de la vida el tiempo que les quede de ella y en este caso bueno él toma una novela de Joyce Carol Oates la famosa escritora estadounidense la adapta al la adapta a, a la Francia contemporánea la novela es de hace unos 30 años estaba ambientada en Nueva York y aquí este el To la toma, la lleva, la lleva directamente a Francia y la película está muy 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 bien realizada, es una historia de suspenso, de misterio, donde la historia es acerca de una joven llamada Chloe Fortin interpretada por Marine Bacht una joven muy vulnerable muy frágil, muy sensible que empieza una terapia con el doctor Paul Meyer, que es interpretado por Jeremy Renier ...y se enamoran... Eh, ...él decide interrumpir el tratamiento... ...porque no es ético que él como psicoanalista... ...siga... Eh, ...atendiendo a una paciente con la que ahora tiene una relación amorosa... ...y entonces... Eh, ...se vuelven pareja... ...y empiezan a vivir juntos... ...pero las cosas se van complicando... ...cuando... ...Chloe empieza a sospechar... ...que... ...Paul... ...le oculta algo... Y lo que le oculta es que Paul tiene un hermano gemelo completamente idéntico que se llama Louis. Y cuando ella descubre que Louis existe, no puede evitar involucrarse en una relación amorosa con Louis también, una relación erótica. Y ella está oscilando entre ambos amantes que son completamente idénticos físicamente, pero cuyas personalidades no podrían ser más opuestas. Y esto la va a llevar a descubrir un secreto que es el que separó a ambos, que es siniestro, oscuro y muy brutal. El elenco lo, lo completa Jacqueline Bisset en el papel de una mujer que eh, está vinculada con los gemelos. Es la madre de una víctima de los gemelos eh, o de uno de ellos, pero ¿cuál fue? ¿Cuál ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que le hicieron a esta joven? Entonces eh, la historia se va volviendo cada vez más siniestra y complicada Y siempre es un placer ver a Jacqueline Bisset en cine eh, Esta actriz que en los años 60 y 70 tuvo una carrera deslumbrante Trabajando con directores como Polanski, como François Truffaut eh, Una espléndida carrera en Estados Unidos donde llegó a trabajar incluso con George Cukor con Sidney Lumet, ella es, es bellísima, es espléndida y sigue manteniéndose como una presencia eh, irresistible en pantalla o son... Eh, elige a sus actores precisamente por el efecto que su belleza perturbadora, porque son perturbadoramente bellos los tres, o bueno, los cuatro, si tomamos en cuenta que Jeremy Renier hace este, dos personajes, eh, la película es bella en el sentido de que está filmada con elegancia. Eh, hay esta corriente de erotismo que, que resulta abrumadora y la trama es, viniendo de una novela de Joyce Carol Oates es mucho más compleja de lo que aparenta ser eh, y está realizada con, con muchísima sutileza eh, Amante Doble o Doble Amante eh, 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 formó parte del Festival de Cannes el año pasado tuvo una buena recepción y pues por fin ya llega a Pantallas en México Va a estar disponible en el circuito Casa de Arte de Cinépolis Así que eh, les sugiero que por favor la vean eh, Tienen dos dos espléndidas películas eh, recomendadas esta semana Lady Macbeth, Amante Doble eh, Creo que les van a gustar mucho eh, en, ambas, en ambas circunstancias Así que yo espero poder eh, oír sus comentarios o eh, saber sus opiniones Ya saben a través de la red social al Twitter con el hashtag linterna mágica Y bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con el crítico de cine más chévere de Jalisco y Anexas, Raulito Fuentes, para que nos cuente lo que vio, lo que oyó y lo que presenció durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Oye, Fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Soy es Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Oigan, pues como ya dijo Miguel y ya lo dijo desde la semana pasada, a mí me toca hacer pues una especie de recuento de lo que se vivió en el 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, eh, que pues sin lugar a dudas digamos que este, al menos la edición de este año será... Más recordada porque fue la edición en la que Guillermo del Toro regresó a su ciudad natal, a Guadalajara, eh, no solamente pues a, a recibir homenajes y inaugurar una sala con su nombre, sino porque eh, pues dio tres, y lo voy a poner entre comillas, dio tres masterclass para miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes que estábamos, bueno, o, estaban, o estábamos muy atentos en ver pues qué es lo que iba a decir ese digamos que fue como el gran acierto que tuvo el Festival Internacional de Cine Guadalajara pues porque pues Guillermo del Toro regresó a su ciudad eh, pues una todavía ni siquiera había pasado una semana de que había ganado el Oscar tanto como mejor director como mejor película por la forma del agua y él pues ya estaba aquí en Guadalajara eh, y cuando dio estas tres martes masterclass que se llenaron de polémica, en primer lugar porque eh... Pues bueno, Guillermo del Toro, ya saben cómo es, Guillermo del Toro es una persona muy afable, es muy buena onda, es un tipazo, es una persona que eh, siempre quiere dedicar su tiempo, pues sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las personas que estén interesadas en hacer cine o en levantar algún proyecto que tenga que ver con algún una cosa audiovisual, porque incluso puede ser un videojuego o un cortometraje, entonces... Él, desde su Twitter, había dicho que sí, que iban a ser cuatro. Al final terminaron siendo tres. Pero la, la tercera, que fue el lunes, la, la tercera se realizó en el Auditorio Telmex, que tiene pues un aforo de más de 10.000 personas. Entonces, pues desde ahí ya se notó que, que Guillermo sí quería que todos eh, pudiéramos tener la oportunidad de verlo y además hacerle preguntas. Eh, la, la polémica... Bueno, varias de las polémicas que se armaron por esta visita fueron... ¿Quiénes van a ser las personas eh, pues privilegiadas en estar en esta Masterclass y bajo qué criterios? Entonces, eso fue un primer problema porque... Pues la verdad es que la cosa estaba muy abierta. Guillermo del Toro dijo que no iba a cobrar un solo peso y además, eh, pues sí hubo personas que estuvieron vendiendo boletos para para estos, para estos estas charlas. Entonces, de ahí ya, ya andaba muy mala organización de, de, esta, de estos encuentros. La segunda es, bueno, ¿es una masterclass o no es una masterclass lo que, lo, lo que dio Guillermo del Toro? Digamos que en sentido estricto no, porque... Eh, pues mucha gente aprovechó para preguntarle cosas, aprovechó para dar una biografía de su propio vida y después ya pedirle chamba o decirle cuánto lo admiraban, ya por ejemplo este, había gente muy entusiasta que 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 agradecía que existieran mexicanos como él este, Bueno, hubo, hubo cosas ahí como muy, muy incómodas Muy como de pena ajena Pero yo creo que lo que sí es rescatable O lo que es lo más valioso de, de estas masterclass que Guillermo del Toro es que eh, A las preguntas más insulsas O u obvias o sonsas eh, O el calificativo que le queramos poner Guillermo del Toro eh, pues siempre las tomaba pues de buena gana, nunca se burló de nadie y sabía darle la vueltita, digamos que si una pregunta a nosotros nos parece como muy muy obvia, él sabía cómo eh, girarla de manera que se pudiera sacar algún aprendizaje de pues de, esto, de estas preguntas y eso yo creo que es como la parte más, más padre que tiene Guillermo del Toro eh, en, su, en, esta, en esta faceta, incluso hasta de divulgador. Eh, otra cosa que, que creo que sí quedó a deber un poco fue que eh, la masterclass estaba dividida, digamos, en dos partes muy específicas. La primera tenía que ver con la entrevista que el crítico de cine Leonardo García Sao le hacía, en el que, bueno, se rememoraban, pues, desde sus primeros días en Guadalajara, sus primeros días como estudiante, sus primeros días en los que estaba realizando pues, sus primeros cortometrajes, entre ellos Doña Lupe, y por cierto, aquí hago un paréntesis para comentarles que el cortometraje de Doña Lupe eh, Pues está en YouTube, eh, alguien lo acaba de subir hace unos días, el cortometraje de Doña Lupe, ustedes pueden verlo, está, está completo, dura 33 minutos, la verdad no es que no es una gran obra, eh, yo la, la acabo de ver hace hace muy poco, este y la verdad es que creo que sí, pues está llena de hoyos, está mal, mal actuada, está mal, mal escrita, pero, pues bueno, no deja de ser como muy... Muy padre ver como la primera, o de las primeras obras de Guillermo del Toro, en el que, pues bueno, podemos ver que algunos de sus colaboradores, pues también ya son famosos, ¿no? Por ahí estaba viendo en los créditos que el primer asistente de, de, de dirección era es nada menos que Trino Camacho, el, el famoso monero, y pues por ahí estaba también Rigo Mora, que fue uno de sus grandes amigos, que falleció hace poco. Rigo Mora, eh, pues para la gente que es de Guadalajara lo ubicamos porque él fue como uno de los impulsores más grandes en el terreno de la animación, y ya. Saben ustedes que, pues, Jalisco también tiene fama de que, pues, aquí se encuentran muy buenos animadores, aunque bueno, eso ya será eh, tema de conversación para para otra, otra cápsula eh, entonces regresando pues eh, Leonardo García Sao eh, empezó a agarrar como muchos muchos momentos de la vida de Guillermo del Toro de cuando joven, de cuando estuvo en la UDG de cuando dio clases, de cuando ayudó a fundar el mismo Festival de Cine de Guadalajara eh, el Centro de Artes Audiovisuales del cual también es fundador que es una escuela aquí en Guadalajara en la que también pues, se puede estudiar eh, pues materias relacionadas con la cinematografía y en fin no eh, sin embargo, creo que lo más lo más padre fue cuando Guillermo empezó a hablar como de su oficio como director, ¿no? O sea, cómo cómo escogía por ejemplo, el uso de los colores en la forma del agua, por qué escoge a los actores que, que tiene, en qué se basa a la hora de escoger sus próximos proyectos, el hecho de que sea un gran admirador de los monstruos, de las películas clásicas de la Universal, ya sabes, Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, etcétera. Pues el homenaje que, que rinde Guillermo del Toro en la forma del agua al monstruo de la Laguna Negra, todo eso yo creo que es eh, vale muchísimo la pena ver si no tuviste tu oportunidad ni siquiera de... Pues de enterarte de qué se trataron estas masterclass Las tres las subieron a YouTube Al canal al canal del Festival Internacional De Cine de Guadalajara, búscalas Y otra cosa que está muy padre es que Además él fue, digamos, subiendo La duración de las de las exposiciones La primera eh, Duró un poquito más de hora y media La segunda duró dos horas y la tercera Se echó las tres horas eh, Pues de eso, de hablar de su oficio De contestar las preguntas del público De eh, Pues estar con la gente, que la gente lo quería ver que le daba regalos, que se quería abrazar con él. Yo creo que en ese sentido, pues sí, a lo mejor quedará de ver una masterclass de veras, El título, a lo mejor, debió haber sido conversatorio con Guillermo del Toro o charla de jóvenes con Guillermo del Toro. Eh, en ese sentido, pues sí, estuvo mal etiquetado la, la masterclass. Pero lo que sí nos queda, lo que no nos queda duda es que Guillermo del Toro es un tipo que, eh, con una agenda muy apretada, pero que cuando pueda venir, ya sea incluso a Guadalajara O a la Ciudad de México, a donde sea del país Hay que aprovechar la visita porque de veras Uno se lleva eh, Pues además de buen aprendizaje Un grato sabor de boca de este Sujeto que es increíble Y que bueno que, que le dio Mucha luz a, al festival eh, Otra de las cosas que, que puedo Yo rescatar de, de este festival Que a mí me gusta mucho es que En el festival de Guadalajara hay Como una subrama que se llama el premio Maguey, los premios que da el festival se llaman Pre premio mezcal, pero hay un premio Maguey. el premio Maguey es el que se da eh, ...pues a la diversidad sexual, ¿no? Hay, hay un, una cosa ahí que, que a mí me gusta mucho, se proyectan películas de temática LG, LGBT y Q, <risa> Este y para el premio Maguey se abrió con la película de desobediencia. ...que es la nueva película de Sebastián Lelio... ...que además, pues bueno, acaba de ganar también el Oscar... Eh, ...como Mejor Película Extranjera... ...por Una Mujer Fantástica... ...esta película chilena increíble... ...de la cual, pues Miguel ya habló... Eh, ...pues yo... Poco tendría que decir, nomás que, que sí es una gran película, ojalá si siguen cartelera la, la, la vean. Y esta nueva cinta de desobediencia es una película protagonizada por pues, las dos Rachels de moda, Rachel McAdams y Rachel Wise. Eh, Rachel Wise interpreta a una mujer eh, judía que digamos que abandona su comunidad en Londres, eh, es una, pues una comunidad de, de judíos ortodoxos, porque pues ella no comulga con esas ideas, ella es fotógrafa y además es lesbiana. Entonces ella en algún momento pues tiene que regresar a esta comunidad porque su papá, que es el rabino más influyente, más destacado, pues muere y entonces tiene que pues enfrentarse con su pasado. Y en su pasado pues está una mujer, que es interpretada por Rachel McAdams. Entonces, pues bueno, esa es, digamos que es la premisa. No tengo idea de cuándo se vaya a estrenar esta película, porque pues otra cosa que tienen los festivales es que presentan películas que hasta meses después o incluso años después podemos ver. Ojalá, ojalá se estrene pronto, porque a mí me parece que es una muy buena película. Creo que no está al nivel de una mujer fantástica, pero... Sí es, una, sí, es una película eh, pues muy linda, muy bonita, a mí me, me, me gusta muchísimo Rachel McAdams, creo que es una actriz que a lo mejor se encasilló en demasiadas eh, comedias románticas, pero cuando hace drama, incluso me parece que a mí ya, ella es lo mejor de la segunda temporada de True Detective, cuando hace drama me parece que es sobresaliente y en esta cinta en la que ella interpreta a la esposa de un judío ortodoxo, una, una mujer sumisa, pues ahí está muy bien, y la química que tiene con Rachel Weisz me parece que es, también es muy buena, eh, y es obviamente lo que vale más la pena de esta película. Entonces, si llega pronto a cartelera, búscala, se llama Desobediencia, del director Sebastián Lelio entonces pues yo creo que con eso podemos dar por terminada la colaboración de esta semana eh, esperemos que, que para el próximo festival de cine Guadalajara haya mejor organización porque la verdad es que si tú ves las masterclass en Youtube verás que ah, ah, la organización dejó mucho que desear a pesar de, que, de las buenas intenciones de Guillermo del Toro eh, y que si no has tenido chance tú de, de venir al festival pues hazlo porque la verdad es que se presentan híjole, 300, 400 películas, eh, muchísimas de ellas pues son iberoamericanas es un, es un festival que tiene un ángulo distinto a otros festivales eh, de cine de México, entonces pues si te late mucho ver cine iberoamericano pues este prepara tus maletas para el próximo año y pues eso es todo, eh, espero que si tú tuviste chance de ver a, a Guillermo del Toro o si no tuviste chance pues búscalo en YouTube, la verdad es que vale mucho la pena platiquemos, platiquemos de pues de lo que dijo Guillermo del Toro te cae bien, te cae mal, te gustó ahora te cayó más mal, pues lo que quieres decirme sobre Guillermo del Toro, yo he encantado de platicarlo, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. hasta luego. Escuchas. Escuchas Linterna
0: Mágica Fixo Gracias, Raulito. Bueno, ya saben, arroba oyefuentes en todas las redes sociales. Este, pues ya oyeron el suertudote que estuvo ahí con, este, con el gordo del toro y viendo películas mexicanas que con un poco de suerte llegarán en su mayoría a las pantallas en México. O al menos eso es lo que estamos esperando. Y bien, ¿qué les parece si vamos ahora a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Pues bien, este aquí ya tenemos nuestra recomendación doméstica de esta semana. Es una serie, es un sitcom que estrenó Netflix, lo, apenas lo acaba de. lo acaba de estrenar. Y pues les voy a decir una cosa. La verdad es que me sorprendió mucho porque cuando lo había anunciado venía como que sin mucha fanfarria. Y yo no sabía, la verdad, qué podía hacer, pero me acerqué por mera curiosidad. Y pues se trata de un sitcom de 10 capítulos Que se titula On My Block Está ambientado en Los Ángeles En un vecindario Que es completamente ficticio en Del lado este de la ciudad Más cercano hacia Hacia la zona al sur del centro eh, Es una zona Más o menos riesgosa Son muchachos de clase trabajadora Que están tratando de Alcanzar un futuro Entrando en la prepa y que están Provenientes de pues familias Inmigrantes, familias fragmentadas eh, Vienen huyendo De las pandillas O están siendo jalados hacia el mundo De las pandillas que es muy violento Y los Cuatro protagonistas, bueno los cinco porque hay un personaje que se vuelve protagonista que entra como en el tercer capítulo de la serie, eh, son interpretados todos por jóvenes actores completamente desconocidos, eh, con muy poca experiencia, que sin embargo esto ayuda a que sus personajes se vuelvan más entrañables, eh, Ruby Martínez, que es el, el geniecillo eh, que uno pensaría que es cierta cosa, pero en realidad es otra muy distinta, de origen mexicano-americano, está interpretado por Jason Genau. Olivia, una joven hija de inmigrantes que son deportados y tiene que quedarse a vivir con una familia de amigos, es interpretada por Ronnie Hawk. Eh, Brett Gray interpreta a Jamal Turner, eh, el hijo de un ídolo del, del equipo de fútbol americano de esa prepa a la que van a ingresar, que detesta el fútbol americano. Eh, Sierra Capri, la líder del grupo, que es Monse eh, es hija de una madre latina y un padre afroamericano. Y Diego Tinoco, que es César Díaz, un joven de ascendencia mexicana. Que está obligado por lazos familiares a unirse a una pandilla Y uno de los principales ejes de la trama de esta serie es Cómo sus amigos tratan de evitar que él se una a la pandilla de los santos Como como se llama esta Que como ustedes saben, eh, el mundo de las pandillas en el área de Los Ángeles En la área conurbada de Los Ángeles eh, Siempre ha sido... ...muy complejo... ...porque por un lado... ...son muy respetados... ...por el otro lado... ...son delincuentes... Eh, ...llevan una vida de violencia... Pero no pueden evitarlo porque tienen también unos vínculos eh, muy estrechos con la comunidad y con, entre ellos mismos, eh, se van heredando las posiciones en las, en las pandillas y ese es el caso de lo que le ocurre a César Díaz, que es el personaje que interpreta a este, este joven de ascendencia mexicana, Diego Tinoco. Eh, me eché los 10 capítulos de la serie ...prácticamente de un centón... ...son 10 capítulos de 30 minutos... ...cada uno... Eh, ...la verdad es que está... ...muy bien hecha... Eh, ...muy sorprendentemente... No, ...no condesciende a caer... ...en los clichés... ...ni en los estereotipos... ...el humor funciona... ...y es un humor... ...muy seco... ...muy sarcástico... ...pero muy bien logrado... Eh, yo no pensaría que es únicamente una comedia para chavitos, de hecho yo la recomendaría para toda clase de público, especialmente para un público adulto y más discerniente porque es muy inteligente, está muy muy bien escrita, muy bien planteada y los temas que plantea son muy reales, son, son situaciones que uno ha leído en los periódicos al respecto de lo que ocurre en Los Ángeles. En, estas, eh, en estos vecindarios de lo que le llaman el inner city eh, que son personas que están luchando por obtener una oportunidad para salir precisamente de estos guetos y es muy interesante Lo que, lo que se plantea aquí eh, Por lo regular cuando vemos Una serie ambientada entre chicos De preparatoria eh, Vemos una especie como de refrito De salvados por la campana O de Beverly Hills 90-210 eh, Y en este caso Donde hay elementos Que son muy Beverly Hills 90-210 Como triángulos amorosos O muy salvados por la campana Como un personaje que es prácticamente El Screech, eh, completamente incapaz de de guardar un secreto y torpe como él solo, esos elementos están incorporados en estas historias que son mucho más, este, mucho más profundas, mucho más controversiales y polémicas y la verdad es que creo que es muy interesante y es una estupenda oferta, eh, los 10 capítulos se van como agua, eh, no les voy a soltar aquí ningún spoiler. Pero definitivamente deben verla y deben estar este, bien preparados para llevarse una o dos sorpresas en cada, en cada capítulo que vean. Eh, los jóvenes actores que, que encabezan el reparto, especialmente Sierra Capri. Sierra Capri, no sé dónde estaba, de dónde sale, pero qué espléndida, espléndida joven actriz es. Diego Tinoco tiene una presencia de 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 actor de actor joven de de ídolo juvenil que si es bien manejada podrá darle una estupenda carrera y la verdad es que todos están en un estupendo nivel actoral no no son eh, no hay un punto débil que uno pueda encontrar en, en, en este en este ensamble de, de elenco en On My Block eh, On My Block ya está disponible en Netflix, la verdad vale mucho la pena Échenle un ojo se las recomiendo vivamente y luego vienen y me dicen qué les pareció a lo mejor les gustó, a lo mejor no les gustó eh, si no les gustó pues díganme por qué, si les gustó la encontraron interesante también me interesaría saber su opinión al respecto y bueno esa es nuestra recomendación doméstica ahora qué les parece si vamos a nuestro postre El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana Ok, bueno, pues nuestro clásico de la semana Es una película muy urbana Muy inquietante también Como Lady Macbeth Y Amante Doble es Obviamente el de suspenso Es una película de Brian De Palma Y me estoy refiriendo Por supuesto a Vestida para Matar eh, Vestida para matar es una película de 1980 eh, Brian De Palma Empezó a escribir el guión Básicamente eh, Movido por algunas notas que había leído En el periódico acerca de la, del Incremento de violencia Que había en la ciudad de Nueva York Eh si podemos eh, recordar el hecho De que eh, 1980 Y 1981 fueron probablemente Los dos años Más violentos en la historia de la ciudad de Nueva York Desde que Era Nueva Ámsterdam Y era un eh, establecimiento De colonos eh, fue una época muy dura y es de este modo en el que le entra a Brian De Palma a retratar esta violencia urbana y al mismo tiempo contar una compleja historia sobre eh, identidades, dobles identidades, eh, dobles personalidades, eh, identidades sexuales y también cómo se asumen las sexualidades, en este caso las sexualidades femeninas, desde distintas orillas. Eh, originalmente cuando escribió el guión, él se lo ofreció a dos grandes actores en aquella época, que eran Sean Connery y Lee Bullman. Eh, ninguno de los dos, por distintas razones, aceptó eh, el proyecto. Y en lugar de Sean Connery entró Michael Caine, en lugar de Lee Bullman entró Angie Dickinson, Dickinson, y tengo que reconocer que es. Eh, eh, no sé, no se siente la ausencia de los actores antes mencionados y que tanto Kane como, como la señora Dickinson hacen de sus personajes, eh, el doctor Robert Elliot y la señora Kate Miller, una verdadera, una verdadera creación. Los vuelven humanos, los vuelven eh, sumamente eh, creíbles sumamente visibles. Eh, la historia gira en torno a Kate Miller, una ama de casa eh, que vive en los suburbios de la ciudad de Nueva York, en Westchester County, la zona elegante de suburbios residenciales de Nueva York, que cada semana tiene una cita con su psicoterapeuta, que es este, su psicoterapeuta es Robert Elliott, que es Michael Caine. Ella está sexualmente frustrada, se siente eh, infeliz en su matrimonio, su relación con su hijo de 15 años, Peter, que es interpretado por Keith Gordon, que eventualmente se convertiría en un espléndido director de cine. Eh, es compleja también, aunque cariñosa. Y un día, eh, previo a Thanksgiving... En 1980 ella va a visitar al doctor, le cuenta lo que le pasa, el doctor le dice que su frustración sexual deviene más bien de su frustración y falta de comunicación con el marido que tiene, que es su segundo esposo, no es el padre de su hijo, ella era una viuda de Vietnam, eh, y que por lo mismo ella está teniendo estas fantasías violentas cuando sueña al respecto de, de ser violada, ¿no? Ella le dice que si él la considera sexualmente atractiva, él le dice que si él no fuera un hombre casado podría considerarlo así, pero pues son doctor y paciente y además él, él le reitera está casado, es por lo mismo no, no podría haber nada entre ellos, eh, quedan en buen término, uh, uh, formalizan una futura consulta y Kate se va a dar una vuelta por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ahí conoce a un, a un hombre extraño que la que la que la persigue la corteja y finalmente pues la seduce y se la lleva a, a pasar la tarde con él eh, cuando Kate despierta se siente algo culpable y vulnerable eh, toma un ascensor y al tomar el ascensor algo Impactante sucede. Ahí es donde la historia se conjunta con la de Liz Blake, que es interpretada por Nancy Allen, en aquel entonces eh, Mrs. Brian De Palma. Eh, Liz es una prostituta de, de alta categoría. De alto standing, como dicen en España eh, Ella solamente trabaja con clientes determinados A través de una agencia muy cuidadosa eh, Ella cobra alrededor de mil dólares por eh, cliente Y los vale en el sentido de que es sumamente eh, elegante, culta, inteligente Pero ha decidido que va a aprovechar... Eh, su sex appeal para convertirse en una. en una prostituta de lujo, ¿no? El asunto entre. Entre Liz y Kate. Eh, las va a llevar a coincidir en un momento sumamente violento. En el que también figura una tercera persona, una mujer rubia. Con lentes oscuros y gabardina negra. Y esta mujer. Eh, se vuelve el eje de toda la trama de vestida para matar. Dress to kill. Eh, ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué actúa como actúa? Eh, ¿Corre peligro la vida de Liz Blake? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver con ella Robert Elliot? ¿Qué es lo que sabe Robert Elliot de ella? Y Brian De Palma va construyendo y elaborando con muchísimo cuidado lo que principalmente es un homenaje de su parte a... A psicosis, en el sentido de que como hablamos en su momento cuando se hizo la disección de psicosis en este podcast, eh, él toma elementos que Hitchcock ya había manejado en su momento, eh, en ese sentido toma a una actriz famosa para que sea la protagonista... Al principio de su historia, eh, hay dos o tres sorpresas que no están contempladas, eh, hay una tensión que, es, que crece y se magnifica, y solo que en vez de estar ambientada en un motel de carretera, está ambientada en el pleno corazón de la ciudad de Nueva York, que es un personaje más dentro de la trama, eh... De Palma, en el momento en el que realiza Dress to Kill, ya tenía, eh, digamos... Una cierta fama, la fama que adquirió cuando por fin rompió las filas de los cineastas independientes, cuando realizó Carrie en 1976 con C.C. Spacek, que fue también cuando conoció a Nancy Allen y se casó con ella, eh, y él crea esta película que en ciertas formas es una de sus obras maestras del periodo. Eh, es, es su cinta inmediatamente anterior a Blowout, que es probablemente sí su obra maestra de este periodo, y justo antes de que realice Scarface, que es la película que lo pone en otra liga por completo, ¿no? Eh, es una película que tiene mucho ritmo donde va aplicando ciertas técnicas, ciertos eh, bloqueos de escena, ciertos enfoques y e encuadres que después utilizará eh, tanto en Blowout, sobre todo los utilizará en Scarface, eh, donde ya no tenía un freno para la violencia y de Palma... Eh, no no se escatima No escatima En la creación de, de estas atmósferas violentas E inquietantes Y donde pone a estos personajes femeninos En situaciones de alto riesgo Por lo que fue sumamente criticado En su momento cuando se estrenó la película En la que se decía En esa época se decía Que él Eh Eh Glorificaba la violencia de género eh, De Palma Después eh, Incluso en el, en el comentario grabado Que hay en el, en el DVD Y Blu-ray de Vestida para Matar Él aclara que eh, En realidad la película Va en contra de la violencia de género Entonces Necesita la violencia de género para, para poder montar su historia y contarla Pero lo que él está haciendo es criticar Precisamente la violencia de género algo que los críticos en su momento tomaron únicamente como el envoltorio más este. más específico y claro, ¿no? En lugar de. en lugar de, de, de escarbar un poquito más en el fondo. Vestida para matar. Eh, ha estado disponible en Netflix en algún momento también en Amazon Prime eh, está disponible en, desde hace bastante en DVD y en Blu-ray la verdad es que yo sí la recomiendo muchísimo tiene un espléndido trabajo orquestral eh, en lo que es la banda sonora a cargo del enormísimo italiano Pino Donagio eh, con temas que se volvieron clásicos en la ambientación de películas de suspenso así que eh, no puedo decirles más que disfruten eh, a Brian de Palma que se acerquen a, a lo que hizo en su momento hace mucho tiempo que Brian de Palma ya no trabaja eh, tendrá unos 7 años yo creo unos no 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 7 años pero por lo menos unos 4 o 5 que no está trabajando eh, su última película eh, fue muy 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 mala por cierto con Numi Rapache y, y Richard McAdams pero hubo un tiempo en el que Brian De Palma realmente era un director muy trascendental y muy, muy importante. Eh, Vestida para matar es precisamente esa clase de cinta que es importante ver para poder con, con, comprender no solamente eh, la obra de un director, sino también cómo eran las cosas en un mundo que ahora ya solamente existe captado en esa película eh, bien pues creo que eso por el momento ha sido todo, eh, no olviden eh, quedan todavía dos funciones más para ver eh, Rotterdam en el Foro Shakespeare los viernes a las 8.30 de la noche, eh, dirigida por Roberto Cavazos, viejo amigo de este podcast. No dejen de ir, de verdad, lo van a disfrutar muchísimo. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, este, a mis tocayos, los migueles, Ochoa y Zárate, a Pablito Otero, que ya regresó de Londres, eh, también a... Eh, a... A todos los que nos escuchen, a nuestro amigo Pepetón en Campeche, Pepetón Sosa, muchísimas gracias y gracias por los comentarios. Eh, síganos enviando sus comentarios al, al, en el Twitter, como alias cane, utilizando el, el hashtag linterna mágica. Eh, sigan disfrutando de, de la programación de Dixo. Eh, muchísimas gracias a Fede en los controles. Esta vez estuvo Fede en los controles grabándonos y eh, por grabarnos. Y y por la producción eh, también a Vero, a Dani a Oscar y a todos los que hacen posible este podcast, yo soy Miguel Cane arroba alias Cane eh, siempre es un placer estar con ustedes ante este micrófono y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima